0: É o Almanacast, o podcast da Almanac 21. Olá, esse é o Almanacast, o podcast da Almanac 21. Eu sou Rodrigo de Oliveira, jornalista, crítico de cinema e editor-chefe da revista digital Almanac 21. E o Almanacast, tu pode ouvir via Spotify, via Deezer, Google Podcasts, Pocketcasts, também na programação da Dinâmica FM. Toda quinta-feira, 6 horas da tarde, tu ouve o nosso programa por lá, dinamicofm.com. O programa de hoje é especial, o Festival de Cinema de Gramado, a 48ª edição do festival. Que aconteceu nessa semana de setembro, baita festival, sete filmes nacionais, seis filmes estrangeiros, 14 curtas nacionais, 19 curtas gaúchos, longas gaúchos também entraram ali na competição pelo Kikito. Então foi uma semana de muita atividade e uma atividade diferente, né? Porque afinal de contas o festival ele aconteceu, claro, em Gramado, mas o público não esteve junto dos filmes lá em Gramado, mas esteve junto na programação do canal Brasil. então a gente falar hoje sobre os filmes que foram, então, aí estiveram na disputa do Kikito, a premiação acontece no sábado, dia 26 de setembro, talvez você já esteja ouvindo esse podcast depois da premiação, talvez você esteja ouvindo antes, então, dia 26 rola a premiação, e claro, tudo tu vai saber na revista digital Amanaki 21 Festivais, Festival de Gramado, que já está no nosso site, marac21.com.br festivais a publicação ela é diária e gratuita, então todo dia tem uma nova atualização ali sobre os filmes que estão rolando em Gramado Mas antes de Gramado, quero falar de Monty Python, porque é a nossa edição do mês de setembro. A edição que saiu antes, inclusive, do programado, ela saiu alguns dias antes do dia 21, e tem ali atrás os filmes da carreira dos Pythons. Não só da carreira do grupo, né, que são aqueles cinco clássicos, e agora para algo completamente diferente, Em busca do cálice sagrado, Vida de Brian, Hollywood Ball e O Sentido da Vida, mas eu também escrevo sobre os filmes da carreira solo, de cada um, quando eles se reencontraram. Então tem ali Brasil Filme, tem Eric the Viking, tem Quem Não Herda Fica Na Mesma, tem O Peixe Chamado Vanda, tem o mais recente, que é absolutamente Impossível, né, Absolutamente que foi o último filme do Terry Jones, então tem muita coisa bacana pra quem é fã do Monty Python. E tem também um artigo especial a respeito do Flying Circus, que é a série que deu origem a tudo isso. Então vai lá no manac 21combr Dá para comprar a revista avulsa por R$ 9,90 Ou tu pode entrar no site apoia.se barra 21 e assinar a revista A partir de R$ 8,00 tu assina E todo mês tu recebe uma edição diferente Uma edição nova da Manac 21 E a partir de 8, Mas tem outros, outras categorias ali que tu pode escolher Ganhar outros mimos também aqui da Manac 21 Então vai ali e curte monte Python na nossa nova revista Manac 21 Na semana do 48º Festival de Cinema de Gramado, nosso assunto do ManaCast não podia ser outro senão o evento cinematográfico da Serra Gaúcha. E uma edição histórica, pela maneira como os filmes foram exibidos, todos os longas das mostras competitivas nacional e estrangeira passaram na programação do Canal Brasil, assim como os curtas nacionais também. Gramado conseguiu se reinventar num ano complicado, um ano de pandemia, um ano que não seria possível que todos nós estivéssemos lá junto do da organização do festival, dos artistas, dos diretores, Prensa, então foi um ano atípico pra Gramado, mas eles reinventaram muito bem, eu escrevi sobre isso no meu Twitter, aliás, quem quiser seguir Rodrigo Fly é o arroba que foi interessante poder fazer essa cobertura em casa por conta da facilidade, claro, né? de estar em casa te liga a televisão 8 horas da noite e estar passando os filmes de Gramado por outro lado também é mais complicado, porque quando tu está em Gramado, quando tu está fazendo a cobertura a tua vida vira festival de Gramado então aquela semana, tu fica em suspenso e tu fica pensando só nos filmes, tu assiste aos longas, aos curtas, escreve. E é uma imersão muito grande. Conversa com os colegas de imprensa, os amigos da crítica. Claro, entrevista as pessoas também que estão por lá. Então é uma semana bem diferente da nossa vida. E como estamos em casa nesse momento, foi uma cobertura diferente. Foi difícil às vezes parar tudo que está fazendo às 8 horas da noite para começar a ver os filmes da noite. Mas foi bacana. Eu consegui assistir a todos os, os longas... Da mostra competitiva nacional e estrangeira Também assisti todos os curtas nacionais Também todos os curtas gaúchos Infelizmente esse ano eu não consegui ver os longas gaúchos Assim como ano passado também não consegui assistir os longas Esse ano não foi possível também Assistir a eles, mas espero Que ano que vem a gente consiga se organizar de alguma forma Pra que dê pra ver tudo, porque é muito difícil É muita coisa e a gente tem que escrever Então às vezes um dos pontos ruins de é fazer essa cobertura E fazer essa cobertura também né? A gente faz aqui a Marca 21, somos duas pessoas né? Então é complicado às vezes ver tudo Escrever tudo e digamar tudo mas a gente tenta fazer o melhor possível. E uma coisa bacana de Gramado também é que todas as manhãs em Gramado rolam os debates dos filmes que rolaram no leite anterior. E isso foi preservado nessa edição virtual de Gramado. Então, todos os dias, às 10 horas da manhã, o Roger Lerina, meu colega de crítica de cinema, meu colega da CIRS, jornalista também. Ele apresentava, então, esse evento, que é organizado pelo Festival de Gramado, e é, um, é uma coletiva de imprensa, na verdade, então a imprensa podia participar, mano, perguntas, então foi muito bacana. E desses momentos que o Roger entrevistou diretores, atores, eu tirei trechos dessa entrevista para rolar aqui para vocês, que é um material que o Gramado libera pra imprensa, além né, do catálogo, além dos boletins que sempre a pauta assessoria manda pra gente, também fazem esses debates para a gente ter mais informações para poder escrever os nossos textos. Então em vez de todo mundo estar tá junto lá no Serra Azul ou qualquer lugar que seja, né, que rola essa coletiva de imprensa, de gramado, dessa vez a gente tava todo mundo em casa assistindo pelo YouTube. Então foi o seguinte, eu vou comentar os filmes, primeiro os estrangeiros, depois os nacionais, e aí rola um trechinho também desse desse papo, né, de alguma fala dos diretores, diretoras, ou atores e atrizes dos filmes. A mostra estrangeira começou na sexta-feira, dia 18 de setembro, com o filme El Silencio del cazador. A produção da Argentina, a direção é do Martin de Salvo, o elenco tem o Pablo Echari, Albert Aman e Amora Recalde E é um faroeste, basicamente, né? um faroeste que é ambientado na... numa mata, na Argentina A gente tem como protagonista um guarda florestal que ele precisa evitar que as pessoas cassem naquele local, que é um local preservado o problema desse cara é que existe um sujeito, um riquinho da região, que faz o que ele bem entende. E ele é um caçador, e ele vai caçar mesmo dizendo que não pode. Só que existem outras coisas. No passado desses dois, a mulher do guarda florestal já foi namorada desse riquinho, então as coisas estão por aí nesse, nesse enrosco. Visualmente interessante o filme do Martin Dessalvo, acho que o roteiro ele podia ser um pouco menos formulaico, ele não tem muita nuance, sabe, então o vilão, ele é muito vilão ele é muito vilanesco, embora ele, tenha, ele seja bonito ele seja um cara simpático com as pessoas ele, por exemplo ele é, ele é rico, ele faz o que ele bem entende, ele abusa das pessoas ele chega a estuprar a empregada dele. Então o roteirista, o Francisco, o Francisco Kosterlitz, ele parece que sai do caminho dele para fazer o que a gente deteste o vilão, quando ele esquece de talvez construir um, um protagonista um pouco melhor também. É um faroeste, então o protagonista não precisa ser o, o mocinho, não precisa ser o cara perfeito, o que o rapaz, né, o que o personagem do Pablo Charry realmente não é. Mas parece que o roteirista não sabe que pode deixar o protagonista assim e fazer o vilão um pouco mais multifacetado. Então acho que esse é o problema do El Silêncio del Caçador, filme do Martin de Salvo. Vamos ver um pouquinho então um trechinho do que o Martin falou na coletiva de imprensa a respeito desse filme. Bom, bueno,
1: eh, foi todo um, um processo bastante largo, Todo começou, recuerdo que leí duas notícias eh, em, em, nosso, em los periódicos, uno que hablaba um que falava sobre um guarda forestal em Sudáfrica que havia obtenido uma carta blanca, para este, matar cazadores furtivos debido a la cantidad y peligrosidad en aumento que tenían en el parque y luego una noticia que, que hablaba de, de un pedido de, de los guardas forestales de nuestro país por obtener la aportación de arma y la, la potestad de policía eh, por lo mismo, por la cantidad de, de cazadores furtivos y la dificultad de, de detenerlos. Eh, nosotros estábamos trabajando en otro film con Francisco Kosterlitz, que es un, eh, un colaborador habitual en mis películas, es un gran guionista con el que tenemos este, mucha afinidad. Le comenté, me pareció que, que acá había algo interesante que este, para trabajar juntos él enseguida se entusiasmó y decidimos viajar a, a la provincia de Misiones, que es eh, la provincia argentina con mayor cantidad de, de territorio protegido, pues utilizando un poco los los elementos dramáticos más clásicos quizás de, de, de western o de una narrativa digamos, tradicional de, del cine eh, empezamos a, a, a trabajar en estos personajes y en ese triángulo un poco para que nos llevase la trama y poder hablar de todos estos otros temas que la película toca y habla eh, a través de este de este triángulo amoroso ¿no?
2: hola hola Sara sí acá lo que está buscando el monto en el mosca, con herida de bala
3: o muito
4: viste? No sábado dia
0: 19 foi exibido La Fronteira, filme colombiano. Direção e roteiro do Davi Davi E o elenco tem a Dailin Vega Moreno Sheila Monterola, Nelson Camayo E o Alejandro Aguiar É um drama que tem uma premissa Até interessante, é uma mulher Uma mulher grávida ela mora com seu marido e com o seu irmão. Os três, eles costumam assaltar carros que estão tentando passar a fronteira da Colômbia com a Venezuela, que é um local realmente bastante conturbado, né, a fronteira entre os dois países. E chega um momento que ela não pode ir mais. Esses roubos, porque ela tá grávida, é gravidíssima, inclusive, então o marido dela pede pra ela ficar em casa. Os dois vão fazer o assalto e morrem ela fica sozinha, num local ermo sem água, sem comida, sem dinheiro e ela precisa se virar, então o filme começa a partir daí, ela encontra um sujeito ferido e cuida dele, depois uma outra mulher aparece na casa dela, uma mulher que fala para cotovelos e começa a conversar então é o filme que ele tem ele é um filme que é, ele começa a introspectivo, a personagem inclusive né, ela ela é super pra dentro, porque ela acabou de perder, né, duas pessoas super importantes na vida dela, que é o marido e o irmão e os encontros que ela vai tendo ó, no decorrer do filme acabam transformando um tanto ela. Mas é difícil penetrar nessa história, porque a protagonista ela é muito introspectiva e é difícil realmente a gente entrar sem essa comunicação da personagem. E o filme parece que demora um pouquinho também a se desenvolver, a desenrolar o que ele quer realmente dizer com aquela história. Então isso também é outro problema desse La Fronteira, que tem uma bela fotografia, tem cenas oníricas bonitas também. A protagonista ela tem alguns sonhos no meio do filme, eu acho que isso é um momento criativo do La Fronteira, mas que também é um filme que deixa a desejar aí no fim das contas. Vamos ouvir então agora um trechinho do que o Davi Davi falou sobre esse filme na coletiva de imprensa. As fronteiras
4: surge, são várias razões. Eh, digamos que uma das mais importantes era uma necessidade que eu sentia de entender muitas coisas que estavam passando a mi alrededor. Quero dizer que eu tive a oportunidade de sair de, de Colômbia, viajar a Espanha e estudar em Barcelona. Y el proceso de regresar a mi país y, y volverme a adaptar a, a la realidad que había dejado antes de irme fue un proceso un poco difícil, precisamente porque alrededor había muchas circunstancias muy complicadas que, que hablaban de nuestra incapacidad de comunicarnos. Eh, es decir, en Colombia para ese año, eso era alrededor del 2016, eh, había una crisis fronteriza cada cada dos días porque los presidentes de nuestros países no se ponían de acuerdo. Yo vivo en un estado que queda muy cerca de la frontera. Mis papás son de La Guajira, que es donde sucede todo toda la historia. Eh, y comencé a conocer muchas historias de vida de personas que venían de Venezuela y que traían muchas, pues que siendo como yo jóvenes, pues tenían que poner como sus sueños en, en pausa por por todo lo que estaba pasando. Y al mismo tiempo estaba pasando que, que Donald Trump se estaba lanzando a la presidencia de los Estados Unidos con la idea de, de, de construir un muro que los separara de México. Y en España también, Cataluña estaba queriendo separarse del resto de España, entonces eran cosas que ocurrían en la realidad y que a mí pues que como como artista me, me estaban golpeando y que yo necesitaba entender un poco mejor.
0: É o terceiro filme, então, da mostra competitiva estrangeira. Esse é metragem mexicano. A direção é do Raiziel Hernandez. No elenco tem Miguel Narro, Letícia Rui Diara e Saide Garcia. É um filme que foi realizado antes da pandemia, mas é interessante que ele carrega algumas coisas desse momento que a gente está vivendo, desse isolamento social que a gente precisa viver e que os personagens parecem que vivem de uma maneira natural. A gente tem mãe e filho... Nessa, nesse filme A mãe tá pensando em vender a casa de campo Porque ela quer um, um novo momento da vida dela O filho tá pensando em se mudar para os Estados Unidos Onde a, a irmã dele vive para tentar uma nova oportunidade Mas ele não vai por conta da mãe que Ele não queria deixar a mãe sozinha Só que isso não é bem um empecilho É um empecilho que ele se coloca mesmo Porque ela não, não parece nada dependente do filho Ela inclusive Ela sai para viajar com uma amiga dela para tentar esse recomeço que ela tanto quer então é um filme que, de várias possibilidades, mas que elas parecem que nunca se concretizam. O elenco é bom, e isso acho que é uma coisa legal aí do Dias de Inverno. Mas, de novo, é um filme que parece que não, não consegue desenvolver a premissa de uma maneira que seja interessante. Então, no fim das contas, a gente, a gente termina de ver o filme. Tem poucas cenas realmente memoráveis. A última, acho que a única, talvez, seja a do carro. O carro, mãe e, filha, mãe e filho estão... Numa estrada, o carro cai num buraco e o filho sai para tentar achar ajuda. E a mãe fica no carro. Quando ele volta com alguém, ela não tá no carro mais. Tô pensando, poxa, o que aconteceu com ela? E na verdade ela tá só andando, ela continuou o caminho dela andando e ele encontra ela logo depois. Então, sabe, parece que esse é um momento de ruptura, mas não é. Então é um filme de vários pequenos momentos que parece que vão acontecer alguma coisa e não acontecem. É realmente um porém desses dias de inverno. Mas como eu disse, tem um bom elenco, eu gostei muito da atuação ali do protagonista, do Miguel Narro. Acho que a única ligação forte que a gente tem, nesse que, que esse filme te, traz, é entre o Miguel Narro e o Peter Taze, que é um americano que se hospeda no hotel, que esse rapaz trabalha, e os começa começam a conversar e se tornam, não vou dizer amigos, mas eles dividem algumas coisas entre os dois, então talvez seja a relação mais interessante do filme. ¿Cómo oyó que Raiz Hernández habló sobre ese fionista? La historia
5: que yo hace tiempo escribí con eh, mi co guionista que se llama Oriana Jiménez. Eh, y es una historia que, bueno, está basada un poco en cuestiones que yo conocí. Que, yo soy de esa zona del país, de México, que es el norte del país. Y, y digamos que esta historia era una manera de reflejar cómo es la vida allá en el noreste, en eh, lugar. Desértico, eh, industrial, una ciudad pequeña donde la gente muchas veces busca salirse y buscar, buscar su vida en otros lados, eh, digamos que esa fue la primera idea, eh, esta búsqueda como de identidad, de encontrar un lugar en el mundo y eh, del personaje principal. Digamos que esa fue la razón por la que comenzamos a escribir esta historia. Néstor. Todas estas cosas son tuyas, no quieres echarle un ojo.
4: Voy a vender la casa de No la puedes vender tú. Una parte es mía, sí puedo venderla. Partir o cortarla.
0: No hay más. everybody has to make a living. Y No waste your time. Do Uruguai vem o documentário El Gran ao país pequeno que é então o filme da diretora Mariana Vinholas e ela captura o um momento de uma família síria que vem ao Uruguai. É essa família síria que é formada pelo Ibrahim e pela Sana Al Mohamad. Eles têm dois filhos e tem um terceiro a caminho. Ela tá grávida no momento da entrevista. E o Uruguai tinha um programa que trazia pessoas de locais de conflito pra se abrigar no Uruguai. E então os refugiados vinham ao país pra ter um lugar seguro pra viver, afinal de contas. Esse casal é selecionado pelo Uruguai, eles vão pro país e prometem muita coisa pra eles, né? Eles vão poder morar, vão ter trabalho. E quando eles chegam aqui, a realidade aqui eu digo na América Latina, no caso, né, a realidade não é a mesma que lhe prometeram, e a diretora mostra isso, dá pra ver que ela tem um meia-culpa ali, nesse filme, a diretora diz que o Uruguai talvez não estivesse no ponto que eles gostariam de estar pra poder oferecer, então, essa ajuda humanitária e os sírios eles pedem para voltarem para Síria, ou talvez para o Líbano, né, porque eles estão no Líbano quando eles começam a história, porque a Síria realmente não tinha mais como viver. E no Líbano a, a complicação era também preconceito, né, que, que tava rolando contra os sírios. Então eles vêm para cá, e a situação aqui, eles não gostam tanto que eles querem voltar. Daí tem um momento que o casal para de participar do documentário, daí a diretora ela volta a câmera para uma outra família que também estava no Uruguai, e a coisa se desenrola por aí. É um bom filme é um documentário, então o único documentário da mostra competitiva estrangeira, até o final até o último o filme era meu preferido né? até rolar o, o Los Fuertes, mas esse aqui é um filme interessante, tem seus problemas também, acho que a diretora em alguns momentos ela podia ter deixado os personagens conversarem mais com a câmera e não com ela ela aparece, a voz dela aparece muito no filme, e tem uma cena no final que eu acho que é um grande erro de ela querer ajudar o entrevistado falando por cima dele Aquele momento era do entrevistado, não era dela Então acho que isso realmente é um, é um problema Mas é um filme interessante por até mostrar né No micro, a realidade daquelas duas famílias O macro, né, a realidade De várias famílias que tentam se refugiar em algum país E acabam se chocando Seja com a cultura, seja com as leis Seja mesmo com a saudade de casa, que é uma coisa que realmente, né, certamente, por pior que seja, talvez o lugar que tu esteja saindo, porque é um lugar com guerras, com violência, com mortes, mas é a tua casa, afinal de contas. Então existe aquele sentimento também, né, de pertencimento que as pessoas têm e que, certamente, esses sírios estavam experimentando, experienciando aqui né, no, no Uruguai. Mas é um bom filme, talvez seja um dos melhores aí na mostra estrangeira. Vamos ouvir o que a Mariana Vinhares falou então na coletiva de imprensa sobre o filme.
2: Con respecto a, a esse processo, eu acho que quando em cine documental eh, empreendemos um processo eh, largo, e eh, no caso de estas famílias em particular que estavam atravessando este cambio de vida tão tan, tan drástico, acarrea sempre algumas eh, dificuldades, não? Eh, sobre todo porque en ese proceso largo, es el proceso en el que yo como cineasta y ellos eh, también eh, empezamos a entablar un vínculo. Ese vínculo que empezó en la embajada de Uruguay, en el Líbano, cuando los conocí, cuando estaban haciendo las primeras entrevistas. Luego ellos son seleccionados. Yo los voy a visitar en la carpa de refugiados, donde estaban viviendo eh, antes de venir a Uruguay. Esa estadía allí fue muy importante para nosotros porque eh, logramos como tener un relato del inicio de un vínculo que era en la casa de ellos, donde ellos vivían. no Y eso después nada hasta ahora en mi vínculo con sane con brahim es un recuerdo que, que es que es muy importante para nosotros pues justamente yo soy la única persona aquí en uruguay que, que conoció a, a su familia los seres queridos que ellos dejaron eh,
6: allí <tose> E aí, eu não te aí, não aí,
0: Matar a um Muerto foi o penúltimo filme da mostra estrangeira. Ah, foi em Paraguaio, A direção é do Hugo Jiménez. O elenco tem o Ever Enciso, Aníbal Ortiz e o Jorge Romano. E é uma história sobre o ditadura militar do Paraguai. É ambientada em 78, o ano da Copa do Mundo. E é importantíssimo porque os personagens eles conversam muito sobre a Copa do Mundo ali no, nesse Longa. É uma dupla que mora num lugar ermo. E o trabalho deles, na verdade, é esconder os corpos que são mortos pela ditadura. É basicamente o trabalho deles é chega, chega um pacote e eles têm que enterrar, tem que dissolver o corpo. E tem um momento que chega um corpo, entre aspas, né? Chega um homem vivo no local. E os dois ficam naquela coisa. vamos O que a gente vai fazer? Vamos matar? Vamos deixar ele fugir? É um filme violento. As imagens dos mortos que aparecem no filme né é, são muito reais. Obviamente são atores né que estão maquiados, mas a maquiagem é muito impressionante. Eu achei a maquiagem realmente muito, muito boa. A trama também é interessante. É um filme que tem um bom elenco. Eu acho que ele tem ali coisas interessantes. Podia ser mais curto, talvez, embora não seja muito longo, mas ele podia ainda, acho que ser talvez um pouco mais, mais enxuto para ser mais... Certeiro Mas ainda assim Acho que é um bom trabalho eu matar a um muerto Vamos ouvir então Um trechinho aí Do Hugo Jimenez Falando sobre o seu filme Na coletiva de imprensa
7: Eu acho que a construção dramática Sempre estuvo dada Desde o espaço Em primeiro lugar Há todo um trabalho previo Em sentir a película Desde a escritura Que estava dada Por o espaço Por esse bosque Por esse monte Donde habitan estos personajes a partir de ahí en relación al trabajo que ellos realizan hay como otra capa que se agrega ¿no? A, a ese horror a cielo abierto como dicen ¿no? Que, que, que complementa el, la situación histórica de, de ellos dentro de la, de la película primero eso, ¿no? más allá de conectar con un tiempo eh, nefasto ¿no? en relación a los crímenes de, de, de esa humanidad ¿no? Lo, lo, eh, lo que tiene que ver con todo el, el trabajo sistemático de nuestras dictaduras latinoamericanas ¿no? Eh, más allá de todo eso ya existía desde el, desde el inicio una cuestión como muy ya lanzada a, a ese mundo de, de un drama per se ¿no? O sea, en relación a a habitar ese espacio primero a la labor que ellos realizan y si otra vez agregamos la siguiente capa que es el contexto histórico en que se desarrolla la, la película, eh, indudablemente eh, tenemos un universo dramático muy muy intenso. no
8: Por un Paraguay grande, próspero y feliz. O excelentíssimo senhor presidente da república, general de ejército, don Alfredo Stroessner, inaugurou o dia de hoje importantes obras para a nação. Atenção,
0: cinco, aqui Último filme da mostra competitiva estrangeira, o Los Fuertes. Esse filme é filme chileno, a direção é do Omar Zuniga. O elenco tem o Antônio Altamirano e o Samuel Gonzalez. E é a história de um rapaz, o Lucas, viaja pra visitar a irmã dele, numa cidade no, no Chile. E ele conhece o Antônio, que é um sujeito que trabalha num barco. E o Lucas, ele tá com viagem programada pro Canadá. Ele ganhou uma oportunidade pra ir pro Canadá, então ele tá com as malas prontas, basicamente, pra ir pra lá. E ele conhece o Antônio, se apaixona, os dois têm um baita romance... E, claro, o problema começa quando o Lucas ele demora para falar pro Antônio que ele vai viajar pro Canadá. Então, o Antônio fica envolvido com o Lucas. E quando ele descobre, as coisas começam a azedar né, pro romance dos, dos dois. É um filme muito intenso, é um romance muito bonito, um filme que trabalha muito bem ali a, a personalidade dos dois. Acho que isso que é legal. É um filme que tem esses dois protagonistas, e os protagonistas, eles têm o espaço para mostrar essa personalidade, as coisas que aconteceram com eles. Um, um deles tem uma relação conturbada com a família, que é o Lucas, o o Antônio, ele trabalha nesse barco, mas sofre preconceitos também, não diz pras pessoas que ele é gay no, no barco, para que ele não tenha problemas, então, vários, vários pequenos momentos interessantes desse filme que somam para fazer um belo filme. Certamente é o, mai é o melhor filme da, da mostra estrangeira, que eu acho que esse ano deixou um pouco a desejar, embora eu já tenha observado nos, sei lá, 4 ou 5 anos, que as mostras estrangeiras geralmente são inferiores às mostras nacionais, mas esse ano eu achei que foi muito filmes muito parecidos, mas com a régua mediana para baixo, e apenas uns realmente bem interessantes, como Esclas Fuertes, O Matarão no Muerto e o El Gran Viarra O País Pequeno esses, acho que são os três filmes, realmente, são interessantes da mostra. Vamos ouvir, então, o que o diretor do Los Fuertes, o Omar Azuniga, falou a respeito do filme na coletiva de imprensa.
6: Quando comecei a escrever a película, no processo, se deu a oportunidade de poder filmar algo que estuviese conectado com o universo da história, com esse personagem com o tono de lo que queríamos fazer. E filmamos um corto que explorava estos personagens Y bueno, eso fue en una etapa muy temprana y lo filmamos como sin ningún recurso, eh, muy guerrilla, un equipo muy chico de personas, con mucho esfuerzo y les fue muy bien lo que fue una sorpresa para todos nosotros pero yo creo que como permitió probar lo que queríamos hacer, demostrar la calidad del trabajo de nuestro equipo. Pero siempre quisimos hacer esta historia, digamos. Yo creo que fue una etapa y, y queríamos siempre hacer esta película que es otra cosa que yo pienso que es muy distinta. Entre medio también pasaron varios años mientras tratábamos de financiar la película y yo creo que eh, la película celebra mucho eh, esta idea de independencia y dignidad y cómo ellos pelean eh, por su independencia y por su dignidad y, y queríamos hacer algo que, que diera cuenta de que ellos dos no se iban a dejar pasar a llevar por ningún tipo de obstáculo o hostilidad que encontraran en su entorno, y para poder explorar eso queríamos darle la complejidad necesaria, y siempre quisimos hacer esta película, eso fue como parte del proceso, hacer este corto pero en realidad siempre fue un poco al revés siempre estábamos buscando hacer esta película que ahora estamos mostrando aquí
9: ¿Cómo
0: estuvo el viaje? Bien. ¿Para cuándo tienes pasaje? El 23.
4: Hola. Hola. ¿Te ayudo? Bueno. ¿Estuviste que en el mar? Sí. Un par de días.
0: Esses foram os filmes estrangeiros, então, que rolaram em Gramado. Vamos agora aos filmes nacionais. Foram sete longas-metragens. A gente começou na sexta-feira passada, no dia 18. O primeiro filme foi um drama. Por que você não chora? Direção da Sibeli Amaral, roteiro dela também. O elenco cheio de nomes famosos, né, do Brasil. Bárbara Paz, Cristiano Oliveira, Maria Paula. E a protagonista é Carolina Monte Rosa. Ela interpreta uma estudante de psicologia que se envolve, então, com uma interna de uma instituição psiquiátrica, que é a Bárbara Paz. Se envolve, quero dizer, no trabalho, né? Ela tem que fazer um trabalho para a faculdade e ela escolhe, então, trabalhar com essa, com essa pessoa, com a Bárbara, no caso. Ela sofre de transtorno de personalidade limítrofe, que é o chamado também de borderline. Então é a pessoa que um momento ela pode estar tá super bem no outro momento ela pode estar tá no fundo do poço e as coisas acontecem muito rápido perto dela então e o trabalho dessa Jéssica no caso que é a protagonista do filme que é feita pela Monte Rosa é tratar essa pessoa ou tentar ajudar no caso né como esse estágio o problema é que a Jéssica é muito introspectiva é uma pessoa que está vivendo um período terrível da vida dela depressiva, e ela não se trata. E se ela não se trata, como é que ela vai tratar uma outra pessoa? Então é isso que o filme mostra também. É interessante que esse filme tenha sido exibido em Setembro, setembro Amarelo, né? que é o, a campanha que visa a prevenção ao suicídio, porque é um filme sobre suicídio, e é um filme que fala de uma maneira muito sensível a respeito disso. A Sibeli Amaral, ela é psicóloga, ela é formada em psicologia, então ela teve muito cuidado na hora de escrever o roteiro também, na hora de Pontuar os momentos de crise das personagens eu acho que isso é que é interessante do filme acho que eu fui muito aberto a respeito e se ele se mostra didático acho que muita gente talvez não tenha gostado tanto do filme porque ele é didático realmente mas é importante que seja didático porque muito pouco se fala a respeito do suicídio então por isso que eu acho que o é um filme importante e me tocou muito a trajetória das duas personagens talvez o final seja um tanto quanto previsível mas é um final que trabalha bem o desfecho da personagem não glorifica aquele momento. Eu acho que é uma coisa que também a gente era muito cuidado para fazer. Então, acho que isso me, me tocou realmente né, nesse porque você não chora? para mim, começou muito bem o fechado de Gramado desse ano. Então, vamos ouvir agora a Cybele Amaral falando um pouquinho sobre o filme.
9: Sua pesquisa começa é, pela minha formação mesmo, né? Eu sou psicóloga, me formei recentemente. Em 2017, eu me formei em psicologia, mas eu já estudava psicologia antes. Sou uma pessoa que faz terapia a vida inteira. A questão do transtorno borderline foi algo que me tocou, porque é, eu tenho traços. Então, assim, na, na faculdade mesmo, eu fui me autodiagnosticando, né? Eu falei, meu Deus do céu, eu, eu, eu isso aí um pouquinho, sabe? Então, é importante até eu dizer isso, né? Por causa do estigma, as pessoas não revelam quando tem problemas, né? psiquiátricos, psicológicos, porque existe um estigma. Mas eu dei muito trabalho para os meus psicólogos. Estou aqui hoje, assim, me sentindo viva, realizada, graças a, a muito trabalho mesmo de autoconhecimento.
2: Meu nome é Jéssica, eu sou estudante de psicologia. Não tem muito além disso,
7: Vocês vão ver que as pessoas que estão lá não são tão diferentes assim de nós, não. A ideia que a gente tem delas vai mudar. Depois desse, desse primeiro encontro e dessa primeira experiência. Será que ela também tem?
9: Você conhece acompanhamento terapêutico? Você tá querendo que eu faça tratamento
0: isso? Se você quiser. No segundo dia, foi a vez de todos os mortos. Esse filme é de direção do Caetano Gotardo e do Marco Dutra. Tem no elenco Maúzi Tulani, Clarissa Kist, Carolina Bianchi, Taya Pérez. E a G. Augusto. E é um filme interessantíssimo. É intrigante o jeito que os dois diretores contam essa história. É um filme que vai para o passado. Vai para 1899, poucos anos depois da abolição da escravatura, no caso, aqui no Brasil. E mostra uma família. Uma família que era rica, mas que já não vive um momento tão bom assim. A família Soares. E a Isabel, que é a matriarca da família, perde a empregada dela. Que era escrava, no caso, né? Que amamentou ela quando criança. E ela precisa de alguém pra que cuide da casa, né? E a Isabel tem uma filha também, que é freira, que é a Maria, que é a Clarissa Kist. E a Maria chama, então, uma mulher, a Iná, que é a Maúz e Tulane. E ela aceita o convite, aceita que paguem a passagem para ela, que ela vá, então, até a casa desse, dessa família. Pra então cuidar dos afazeres Chegando lá, na verdade, ela descobre que ela tem que fazer um teatro pra, pra irmã da freira Que tá vendo coisas do passado Então ela tem que fazer todo um teatro com a religião dela O que deixa ela fula da vida Ela sai da casa e vai viver sua vida Em outro lugar com o filho Mas o filho se apaixonou por aquela Vida na casa daqueles brancos Então ele começa a querer tocar piano então ele tem uma ligação forte com essa família também, então isso vai causar cisão aí nesse, nesses núcleos familiares. E o interessante do Todos os Mortos é que é um filme que ele trabalha com anacronismos, que eu acho que talvez seja a coisa mais interessante, além, claro, da temática racial, que é muito forte, e de mostrar pra gente que não é porque é passado e a gente tá no presente agora, as coisas são tão diferentes, infelizmente não são, mas o anacronismo que o filme usa é interessante porque ele coloca essas famílias do passado na São Paulo de hoje. Pra mim, o um momento que me chamou a atenção mesmo foi visual. Foi o um momento que o menino tá na rua e passa um carro. E um carro moderno, né? E passa muito rápido o carro. E dobra a esquina. E na hora eu pensei, poxa, será que eu vi o que eu vi? Será que foi um erro? E não, claro que não é um erro. Isso é uma coisa que eles foram colocando aos poucos na história até que o final é o final que eu não vou contar qualquer, é, obviamente, né? Mas é interessante isso. Ele vai... Cada pessoa observa essa essa jogada do tempo, de uma forma diferente. Então isso é muito legal. Tu pode ter ouvido alguns sons, tu pode ter visto realmente a imagem, mas te pega de formas, de formas diversas. O Caetano Gotardo, ele participou da coletiva de imprensa, ele reclamou de uma coisa que concordo muito com ele. O Canal Brasil, nos primeiros dois dias do festival, passou os créditos acelerados dos filmes. E eu já não gosto quando fazem isso com filmes normais, com filmes normais, dito, filmes que já passaram várias vezes na televisão. Eu não gosto disso, eu acho que o crédito tem que ser mantido do jeito que ele é, porque é a parte do filme. E o Caetano Gotardo reclamou disso na, na coletiva. E achei ótimo que ele tenha feito isso. Porque depois disso o Canal Brasil se ligou. Não, beleza, realmente, vocês estão certos de passar os filmes do jeito que eles têm que ser. Que são os filmes com o crédito na sua totalidade e na velocidade normal, até porque a pessoa ouça a música também que faz parte da trilha dos créditos, então foi muito legal que o Caetano tenha falado sobre isso, e ele reclama também de uma coisa do, do som do filme, que não tava tão bom quanto ele gostaria que fosse o som não foi o que ele mixou, eu não sei como é que foi, né não sei o que aconteceu, mas não me chamou tanta atenção, obviamente ele fez, né, o filme ele sabe o que, que ele tá falando Não desgostei do filme por conta de alguma coisa que possa ter acontecido com o um som Tem alguns momentos que eu acho que quando a pessoa não está na tela e tá falando, o som parece que surge do nada Talvez seja isso, mas eu achei que era uma coisa do filme mesmo, eu achei que era, uma, 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 que era um padrão estético que o filme tinha querido fazer Enfim, vamos ouvir então o que o Caetano Gotardo falou sobre Todos os Mortos Aqui no AmaraCast O que ele falou, claro, lá na coletiva de imprensa Então do festival
10: É um filme que se constrói muito em cima de personagens Personagens vividos De maneira brilhante por esse elenco A gente é muito apaixonado pelo elenco E pela contribuição que esse elenco Todo do filme Deu ao filme a construção desse filme Foi um filme de construção muito coletiva No processo né? É, a colaboração de todo mundo Foi muito importante Então eu acho que por esse caminho as pessoas se
7: relacionam
10: emocionalmente também
7: com
9: o filme. Quero ver o pai.
7: Não vai ter chão pra gente lá.
11: Pior que aqui não deve ser.
2: Mas eu achei que você gostasse daqui. Gostasse dos seus amigos. O Benedito disse que lá é bonito.
7: O Benedito só fala bobagem.
2: Ele nunca foi pra além da
9: Porteira. Mas ele viu no jornal desenhado. Lá tem a torre mais alta do Brasil E eu quero ver o pai
0: Terceiro filme da competição Um Animal Amarelo Baita filme do Felipe Pragança o Felipe Pragança, ele é um cara que ele é avesso A narrativas convencionais Se tu viu um filme dele, já sabe que ele não vai contar Uma história do jeito que tu vai imaginar E esse Animal Amarelo é muito interessante Porque é um filme contado em cinco partes A gente... Segue então um rapaz que é um cineasta Que é feito pelo Igor Campanaro E ele é um sujeito meio Relapso, assim, um cara meio largado Vai vivendo a vida Mas quer fazer seu filme E ele acaba viajando pra Moçambique E se torna uma outra pessoa na frente de um grupo Que vende diamantes, vende joias E que essas joias, elas são espiridas Pelo corpo delas mesmas E a protagonista desse grupo aí, a Isabel Zuá, que é fantástica Pra mim vai ganhar o Kit de melhor atriz já ganhou, inclusive, o prêmio da Assembleia Legislativa, né, dos Curtas Gaúchos. E acho que deve levar também a Isabel. E a história é curiosa porque a gente começa com o avô desse cineasta, que é o Erson Caprio, no filme. E o cara, ele se comunica com um fêmur, que ele carrega por todo lugar. E esse fêmur é importante, porque no final a gente vai saber o que é, na verdade, né, aquele, aquela parte do corpo que ele anda, então, né, sempre conversando com ela. E existe um animal amarelo, que é um animal peludo, grande, que devora as meninas que querem sair ou que, ou que o rapaz quer ficar. Então é uma história muito maluca. É uma coisa que mistura a Tropicália, mistura Macunaíma, mistura Galber Rocha, mistura muita coisa também né, dos nossos colonizadores portugueses. Né? Também tem a história do Moçambique junto. Então é, é um filme é uma salada de frutas esse filme, mas muito bem realizado. Isso é bacana. A gente vai ouvir agora um trechinho do que Felipe Bragança falou na coletiva de imprensa, então, sobre o Animal Amarelo. Foi um processo longo de
10: escrita, na verdade, do ponto de vista prático. Originalmente, eu escrevi uma série de pequenos contos que refletiam algumas memórias familiares minhas e memórias inventadas. E alguns desses contos me levavam também a imaginar histórias é, em países, países africanos conectados com a história brasileira, Angola, Moçambique, né? E em Portugal. Em algum momento eu decidi que, na verdade, eu não tenho jeito nenhum para ser escritor, no sentido de que eu não gosto de criar nada sozinho. Decidi o que já era um pouco óbvio, que era um filme, e escrevi uma versão do roteiro em parceria com o João Nicolau. O João Nicolau, na verdade, é um, então, um diretor português, um realizador português, entrou com a função muito de me ajudar a criar a engrenagem dessa, a, dessa história, que originalmente tinha quase 300 páginas escritas que é, era infilmável em termos de conceito a ideia era a gente partir de uma espécie de falsa genealogia de um protagonista narrador, criador artista brasileiro que se colocaria em algum lugar de imparcialidade, a capacidade crítica em relação ao país e essa genealogia dele de alguma forma vai se contrapondo com a impossibilidade dele não estar por dentro, no fundo de todo aquele processo histórico de toda aquela vivência e atravessar pelas histórias de Brasil, de Portugal, de Moçambique, principalmente atravessado pela questão das ruínas coloniais, as ruínas coloniais do passado, do Brasil, desses países, as ruínas que a gente ainda carrega uh, dentro do corpo, nos nossos processos ainda de, de organização dos afetos e de organização da, da comunitária e identitárias,
0: e como é que os corpos carregam essas ruínas, como é que eles ainda tentam digerir essas ruínas. Eu separei um trechinho também do que a Isabel zoá falou na coletiva. Ouve
2: Incrível, é uma oportunidade que a arte tem me dado de não só filmar com pessoas de nacionalidades diferentes, como filmar em lugares diferentes também, né? Isso é um privilégio maravilhoso. Foi com o Animal Amarelo que eu filmei pela primeira vez em território africano. Isso para mim é muito especial. Como fazer um filme em um país sem linguagem que sequer reconhece o próprio corpo? O que faz um cineasta sem imagem além de sumir e morrer? Numa terra onde 5 milhões de pessoas negras foram escravizadas e mais de 10 milhões de almas indígenas arrancadas do corpo. Como é que você pensou, cineasta, que um filme teu, um gesto teu, pudesse te
0: salvar do precipício? Samba é Primo do Jazz é um dos dois documentários musicais que foram selecionados esse ano para a mostra. E é delicioso poder passar aquela e 10 com a Alcione, a Marrom, cantando, contando histórias, mostrando o seu processo de ensaios para os shows, a direção é da Angela Zoé, e é uma homenagem a Alcione, então não espere que esse documentário mostre, sei lá, um lado desabonador da, da artista, escarafunche coisas do passado dela, é um filme homenagem, é um filme que comemora os 70 anos da Alcione, e mostra então ela em Portugal, e o filme começa com ela no tuk-tuk, junto com a diretora, conversando, olhando o um Kevin Costner ali, que ela achou bonito, um cara bonito, que tava perto, xinga o um motorista, que ela tava também ali nas cercanias. A Alcione parece muito verdadeira no filme, ela é uma pessoa de gênio forte, dá pra ver, ela é chamada de patroa pelos seus funcionários ali, então dá pra ver que ela, ela leva as coisas com rédea curta ali, mas dá pra ver também que ela é muito criativa, uma pessoa divertida, uma pessoa que é uma diva, né, Gosta de estar bonita... Gosta de se maquiar... Gosta de usar joias... Então... É, e, e é curioso porque... Eu não conhecia muito coisa da Alcione... Então o documentário me ajudou... A conhecer coisas que eu não sabia... E claro... Para quem é fã da Alcione... Deve ser óbvio... Que ela toca trompete... Eu não conhecia essa história da, da, da Alcione... Eu não sabia que ela sabia tocar trompete... Eu não sabia que ela era uma musicista... Tão, tão talentosa... não sabia que... Ela além de cantar muito bem... Ela tem muito domínio do seu vocal... Ela sabe ler música... Ela sabe ler partituras... Ela foi filha de um músico, afinal de contas. A família é muito importante na vida dela também, então isso mostra no documentário. O documentário é uma homenagem muito bonito assim, e divertido de assistir. E tem uma coleção de gravações de arquivo muito boas. A cena que o Grande hotel entrevista a Alcione é fantástica. Até queria, eu queria mesmo poder ver toda aquela entrevista. Eu queria que, só num DVD que saísse depois, tivesse entrevista na íntegra, porque eu queria muito poder ver esse papo do Grande Otelo com a Alcione. Mas tem entrevista com a Maria Gabriela, com a Ebe, outras coisas mais, então, do passado aí, da Alcione, que é muito bacana. Então, o samba é primo do jazz. Eu separei um trecho aqui da fala da Angela Zoé, que participou, então, da coletiva de imprensa.
6: Eu tava em Portugal há três anos atrás e recebi um telefonema na madrugada de uma pessoa que eu não conhecia, que é o Elton Magalhães, que é o diretor de programação da então TV Mirante, me convidando para fazer um especial sobre ela, para comemorar os 70 anos. E aí a gente marcou de se encontrar no Rio, ia ter o Rio Constant ainda na época, e nessa a gente... para fazer o um especial. Aí a gente foi visitar a Alcione, no primeiro encontro não estava, no segundo encontro eu conheci a Alcione. E nesse momento ela não sei, aconteceram coisas ali, ela contou a vida dela de uma forma muito carinhosa para mim, muito carinhosa. E quando eu saí dali, eu tinha alguma coisa que era assim, eu não posso fazer só um especial, eu tenho que fazer um filme sobre ela.
7: Sou parte da minha vida,
3: mas olha não pise na bola,
9: se pular a cega eu detono, comigo não rola.
3: Sou doce, dengosa, polida, fiel como, como um cão, sou capaz de dar minha vida. de digo, o que é isso, gente? Mas olha, eu não piso na bola. Essa música é minha cara, eu digo, eu vou arrachar o Brasil no meio com ela, não deu outra coisa.
0: Aos Pedaços é outro filme brasileiro então, que está na mostra, competitiva, a direção é do mestre Rui Guerra, quase 90 anos de idade, ainda dirigindo, não mostra sinais de cansaço, e uma coisa que é importante no Aos Pedaços é que é muito difícil tirar os olhos da tela, é um filme muito bonito, é, um filme, é uma fotografia preta e branca, sombria, que coloca bem onde os personagens estão, né? A gente tem quatro personagens, basicamente, no filme, que é o Eurico, que é feito pelo Emílio de Melo, que é um sujeito que casou com duas Anas. Uma Ana com um N só, que é a Simone Spolladori, e a Ana com dois Ns, que é a Cristiano Oback. Ele construiu casas iguais para essas duas mulheres. Então o filme ele brinca com isso, ele tá num momento numa casa, e tu não sabe que casa ele tá, porque a casa é igual, e as mulheres são parecidas também, são loiras, brancas, então a gente não, não sabe direito que casa ele tá. E ele recebe um bilhete dizendo que vai morrer, que vai ser, ele vai ser morto, assinado, letra A. Ele, então ele sabe que uma das mulheres dele vão matar ele, não sabe quem e não sabe porquê. Ele conversa com o um irmão, que é um pastor, só que a gente nunca sabe direito o que, que é verdade, o que, que é a fantasia dele ele sofre de um transtorno de própria personalidade, então ele não sabe direito o que está acontecendo, e nem nós e isso é interessante do filme, o texto ele é um texto muito teatral, inclusive ele podia muito bem ser transportado para o teatro sem muita dificuldade. imagina a facilidade para uma peça ter um cenário que pode ser duas casas ao mesmo tempo, sendo um cenário igual as situações são muito boas a Simone Spoladore, eu gosto dela desde o Magnifa 70, da HBO acho ela uma atriz muito talentosa e o texto escorre da boca dela é muito curioso, assim, ela tem um jeito de falar que o texto parece que escorre. E em contrapartida, a Cristiana Ubach, por exemplo, o texto é muito mais seco. Ela dá o texto e não, não tem aquela. Não, não, não desce redondo como desce da Simone. Então, eu não sei se são até duas formas diferentes de fazer de uma maneira consciente, ou se é, então, né, apenas características das atrizes, mas eu acho que realmente tem bons trabalhos ali da dupla de atriz. Vamos ouvir então um trechinho agora do mestre Rui Guerra falando sobre Aos Pedaços na coletiva de imprensa.
11: Ele mais uns, uns três ou quatro anos só com essa ideia na cabeça sem avançar nada, porque a história você não, também não sabia o que era até que um dia uns três anos depois, não sei quando é muito simples a trama é a história dele de, de querendo saber que uma das mulheres vai matar e não saber porquê, e a partir daí você elabora
6: a história. Aí eu
11: decidi que ia escrever um romance. Levei uns seis meses trabalhando no romance e depois acreditando eu que eu sempre escrevi um romance não escrevi até hoje acreditando que, como me dizem, todos os meus amigos escritores que os personagens começam a falar e começam a contar o que eles querem contar, que têm independência. Eu acreditei nisso, com o meu ponto de partida, comecei a escrever. Fui para um lugar solitário, ficava sozinho a semana inteira, só o fim de semana que chamam os amigos, e ficava, mas inteiramente sozinho, seis meses escrevendo. E durante esses seis meses, os personagens nunca me disseram nada. Fiquei foram calados o tempo todo. Eu fiquei sozinho que vem toda a história. Porque os personagens que falam, que não falavam comigo, nem falaram nunca, falaram comigo. Essa coisa é mais uma das mentiras que dizem por aí. Que esperar que os personagens falem, eu esperei seis meses. E eles <risos> nunca me disseram porra nenhuma.
10: Eurico, me tira uma dúvida. Você
3: ainda tá vivo?
5: Se me matarem, você vai se casar de novo?
3: Eu não sabia. Que os
9: tubarões têm olhos tristes.
0: Me Chama Que Eu Vou é outro documentário que tá na mostra, documentário musical sobre Sidney Magal. Muito bacana também, muito divertido. Assim como o Dalcione, da é, um, é um documentário homenagem, então também não espere, não espere sujeiras debaixo do tapete. Embora o Magal, ele tenha sido muito franco e falou muito das críticas que ele recebeu durante a carreira dele falou sobre o fato de ser brega, falou sobre os pontos baixos da carreira, dos anos 80, ali, depois que ele. Quando ele passa aquela fase de sucesso atrás de sucesso dos anos 70, com o Silja Garro com o Outro Te Mato, o -S -S -5 por você e o Santa Rosa Madalena, ele passa depois por um tempo bem complicado na carreira. E ele fala sobre isso de uma maneira bem, bem franca. Ele é um cara muito inteligente, muito articulado, então foi muito bacana poder ver o filme que tem a direção da Joana Mariani, que é amiga do Magal. E que teve, então, né, essa abertura para entrar na casa dele e conversar com a mulher, que é a Magali West, com o Rodrigo West, que é um dos produtores do filme também, é filho do Magal. Então, é uma história muito legal, muito, muito divertida. Ele também tem um, um, uma bela seleção de coisas de época, então a gente vê ele no Chacrinha, no Faustão, programas programa de auditório, na Hebe, Marília Gabriela... Então, sabe, são vários momentos que, da carreira do Magal e ele contando também né, o que ele passou na vida dele. E o filme começa com O Chama Que Eu Vou, que é a música lá da Rainha da Sucata, novela. Quem tem minha idade né deve lembrar com carinho, talvez, né, da abertura da novela, com aquela boneca feita de sucata dançando lambada. Então, uma memória bacana dos anos 90. E o Magal fala sobre esse momento também, que foi pra ele um ressurgimento da carreira. Tão bem bacana curti ver Uma Chama que Eu Vou nos comentários aí de Gramado. Vamos ouvir agora o Cisne Magal falando sobre o filme, ele participou também da coletiva de imprensa, vamos ouvir.
8: Eu não tenho um pré-julgamento de mim, do, do artista que eu construí dentro de mim. Eu acho isso muito legal, porque quando a gente se prejuga, julga a gente fica muito é, cheio de si, vamos dizer assim, né? E eu não, eu vou me jogando como se fosse a primeira vez e assim foi com os musicais que eu fiz assim foi com o cinema que eu fiz assim foi com as dublagens que eu fiz as novelas que eu fiz então eu fiz tanta coisa que esse documentário me mostra exatamente isso é, reuniu ali uma coisa que eu vinha guardando no meu arquivo e a Joana sabe como esse arquivo deu trabalho foi exatamente um mês de duas pessoas na minha casa digitalizando e pesquisando diretamente além do papo dos papos que eu levei com a Joana, lógico mas a Joana é amiga, é uma pessoa que tem um carinho muito grande por mim, desde que nós fizemos o clipe do Tenho lá, alguns anos atrás, então eu me abro com muita facilidade. Eu tenho, assim, uma coisa dentro de mim que quanto mais aparente né, eu estiver para as pessoas, transparente,
0: vamos dizer assim melhor. E claro, a diretora Jana Mariani também participou da coletiva, separei um trecho dela aqui para vocês ouvirem também. A
6: intimidade que a gente tem, que eu fui, fui, fui vindo a ter né, com o Magal e com a Magali, com o Rodrigo Natália, e Gabriela também, Caíque é, ela era um fator que a gente achava que ia ajudar muito no documentário, mas engraçado que ontem quando a sessão terminou eu, eu, eu respondi muita pergunta esses dias que as pessoas perguntavam, por que o Sidney Magal, por que você escolheu ele? E aí eu comecei a pensar que eu nunca tinha pensado em fazer filme biográfico, isso não estava muito no meu perfil é, de interesses. E aí, quando o filme acabou ontem, eu falei que engraçado, gente, eu não fiz um filme sobre um artista, eu fiz um filme sobre um amigo, que por um acaso é um artista.
8: Na década de 70 surgiu um cantor romântico apaixonado, um misto de Alves Presley e John Travolta.
2: Louco, maravilhoso, sexy,
10: masoquista, narcisista. Quando Magal começa a cantar, ele se torna o dono absoluto do perplexo e desprezado coração da mulher da classe média brasileira.
3: Mas
9: eu não sou só isso. São 20 discos, 4 musicais, 6 filmes, 4
8: novelas. Quero marcar, Cisne Magal. Cisne Magal. E você faz planos? O que você pensa do futuro?
0: Olha, o meu futuro
8: realmente... A cigana ainda não me diz. É o um hábito, da né? <risos> pessoa de assim... Magal, eu já faço assim.
0: Pra fechar, então, a Mostra Nacional, King Kong en funciona. É o um filme do diretor Camilo Cavalcanti, no elenco tem o Andrade Júnior, Ana Ivanova e Juan Carlos Aduviri. É a história de um velho matador de aluguel, que começa a ver fantasmas do passado, e a gente ouve a morte durante a história dele, a morte conta a história e passa adiante algumas coisas, a morte ela fala então uma língua indígena, e embora seja um filme brasileiro, é filmado na Bolívia e no Paraguai. É um filme que é muito introspectivo, talvez fosse melhor que fosse um curta maior, na minha opinião. É um filme de uma hora e meia e daria pra, talvez, em 30 minutos, 25, contar aquela mesma história com um pouco mais de, de tenacidade. Eu acho que o diretor, ele, ele tem muitos tempos mortos no filme. Então é, muita, é muito tempo a gente vendo o protagonista caminhando pelas, pelos lugares, chegando em lugares. É um road movie, afinal de contas, né? Mas eu acho que o mesmo efeito que ele consegue, mostrando tanto o protagonista caminhando ele conseguiria mostrando duas, três vezes no máximo e a gente entenderia o que ele tá querendo dizer com, com aquilo então acho que o filme ele meio que peca por isso por ser exagerado nesses tempos mortos que o filme tem embora o André Jr. tá numa atuação fantástica dá pra sentir no, no peso dos olhos dele tudo que ele já viu na vida dele tudo que ele já sofreu, tudo que ele já fez as outras pessoas sofrerem também o passado dele tem um segredo que é contado no final ali, pra gente entender também, né, o que, que levou ele a fazer o que ele faz... Ele tem uma filha, então ele vai, ele vai procurar essa filha Então é um filme que acho que está muito em cima do Andrade Júnior Se fosse um outro ator talvez menos talentoso O filme não, não, não seria tão interessante O André Júnior que faleceu, né? faleceu em 2019 Infelizmente não conseguiu ver o filme pronto Mas eu apostaria no Andrade Júnior como o vencedor do Kikito uh, no sábado Eu acho que seria uma, coisa, uma homenagem muito bonita Não só uma homenagem, mas o trabalho dele está muito bom eu acho que esse ano a gente teve várias atuações muito parelhas em Gramado e acho que ele talvez seja uma, uma atuação de exceção aí, o Andrade Júnior. Eu acho que podia levar o Kikito póstumo, mas ainda assim levar esse prêmio para casa, que seria muito, muito bonito. Seria uma homenagem muito bonita de Gramado também fazer para o Andrade Júnior. A gente vai ouvir agora um trechinho então, do Camilo Cavalcante falando a respeito do filme Gramado. É,
3: é uma cebola esse projeto, Eu acho que é isso, Ele tem, você vai descascando e acho que a gestação dele durou muito tempo, né? é, começou toda a ideia surgiu a partir de um encontro é, com, com o ator Andrade Júnior, num festival em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, acho que em, em 2007, eu estava com o um curta, ele estava com outro curta e a gente dividiu o quarto e ele, ele, enfim, sempre uma pessoa muito espirituosa, muito divertida, muito bem humorada, fez essa performance do, desse gorila, desse homem gorila e aquilo de alguma forma é, me encantou. E, e a partir disso ele também conversava muito sobre, sobre Cidade do Leste, no Paraguai. E a partir disso, eu, depois dessa, desse, desse encontro com Andrade, surgiu essa centelha, essa fagulha. Eu, eu fui depois para Assunção, alguma coisa me chamou para Assunção, eu não conhecia o Paraguai. já tinha ido em cidade até o Leste, mas não a Assunção. E fui conhecer a cidade, fui para conhecer mesmo. E a partir disso, eu escrevi um... um, um esse roteiro embrionário, né, que foi sofrendo muitos tratamentos e muitas adaptações, foi sendo modelado ao longo do tempo.
2: Comando aha etape. Dake ko tai ma. Kōwa ha emonbeu, o wa ruwa koimba e boraju
0: então tá aí, todos os filmes que foram exibidos em Gramado na Mostra Competitiva, todos os longas-metragens, no caso, né, que foram exibidos, estão aí neste podcast. Eu geralmente não faço isso, mas vou fazer hoje. Vou Eu vou dizer os meus favoritos para os prêmios de Gramado. Diferente do Oscar, que eu geralmente tento acertar o que, que o Oscar vai escolher né, de melhor, eu não vou tentar acertar o que o júri vai dar em gramado, porque o júri, diferente da academia, que são centenas de pessoas votando, o júri eles são cinco pessoas, três pessoas, então é menos, é menos gente votando, então é mais difícil de tentar fazer uma previsão, mas os prêmios que eu daria, então... Em Gramado. Vamos com a mostra estrangeira para começar. Melhor direção eu daria para o Martin de Salvo, do El Silêncio del Caçador. Melhor atriz eu daria para a Dailin Vega Moreno, de La Fronteira. Melhor ator eu fico dividido entre o Antônio Altamirano e o Samuel Gonzalez, do Los Fuertes. Talvez até fosse o caso de dar o prêmio para os dois, porque os dois estão igualmente muito bem nesse, nesse filme. Melhor filme, Los Fuertes. Certamente seria esse o meu, o meu prêmio aí dos os principais, o do caso, né? Da mostra competitiva estrangeira. Na mostra nacional, ator coadjuvante eu daria para o Augusto, que é o garotinho do Todos os Mortos. Uma boa atuação do, do guri eu acho que levaria na minha, na minha lista. Atriz coadjuvante eu daria para a Catarina Wallenstein, que é a atriz portuguesa que faz um animal amarelo. Então acho que seria para ela que eu daria o prêmio. Roteiro, um animal amarelo. Certamente um roteiro muito, muito curioso, muito intrigante seria para esse filme. Melhor atriz eu daria pra Isabel Zoar, que fez O Animal Amarelo. Ela faz a narradora do filme também. pois é, Ela é narradora, mas ela é uma coadjuvante no filme, mas ela é narradora. Então ela podia talvez entrar como coadjuvante e a, a Maúz e Tulane ganhar a atriz também me servia. Acho que também podia, podia ser por aí. Mas se não fosse a Isabel Zoar, pra mim seria a Maúz e Tulane do Todos os Mortos. Mas vai, né? Pode ser que role ali uma, uma dobradinha, né? Direção acho que eu daria para Todos os Mortos, pro Caetano Gotardo e pro Marco Dutra. Embora o Rui Guerra está na, no party também, né? E sempre é uma... sempre é interessante. Melhor ator eu já falei, né? Tinha que ser para o Andrade Júnior do King Kong em Assunção E melhor filme eu daria pro Animal Amarelo. Acho que seriam esse, esses os prêmios. Animal Amarelo ou Todos os Mortos, talvez. É, é difícil escolher entre esses dois. Mas acho que o animal amarelo, talvez pela pela loucura do filme, eu acho que seria uma coisa bem bem bacana de gramado premiá-lo. Queria falar então aqui antes de encerrar rapidamente sobre os curtas. Porque eu escrevi sobre os curtas ali, né, na, na revista, mas fazer o podcast com os curtas também seria um podcast muito grande, né, então deixei os curtas só pra revista mesmo. Mas teve curtas muito bons, eu gostei muito do Receita de Caranguejo, da Isis Valenzuela, O Inabitável, do Matheus Farias e do Noca Carvalho, também achei bem interessante, O Gaúcho Subsolo, da Érica Maradona, do Alto Guerra. Curti muito o filme da Sinais Ganzerla, o Stratos, Dominique também, da Tatiana Issa do Guto Barra. Achei interessante o documentário sobre uma mulher trans. O Barco e o Rio também achei interessante. Direção do Bernardo Abinader. Mas pessoal, mais coisas sobre Gramado. Vai lá, manac21.com.br barra festivais, a revista está por lá, de graça, tu pode curtir, pode ler, pode baixar o PDF. Quero agradecer a pauta assessoria, né, pessoal da assessoria de imprensa lá de Gramado, e agradecer muito a Roger Lerina, que fez muito bem ali o papel de Cicerone e entrevistadora ali na coletiva de imprensa, dando voz ali para nós da imprensa também, então muito bacana, e esse podcast não, não estaria tão completo quanto está, não fosse o trabalho aí do pessoal do Festival de Gramado meu, muito obrigado antes de me despedir, eu quero mandar aquele alô para os nossos apoiadores do apoia.se barra almanac 21 galera que assina a revista que apoia que apoia muito, que super apoia Que apoia pra caramba, que são as quatro modalidades né, De apoio que temos ali né, no Apoia-se, de 8 a 25 reais O pessoal pode nos ajudar a manter a revista Digital funcionando, manter o podcast Também aqui, o Manacast, Entre outras coisas que a gente tá fazendo né, aqui na revista Quero anunciar pra vocês uma coisa muito legal Que uma das próximas edições A gente vai ter um artista fazendo a capa Da revista, e ele tá, ele tá já Trabalhando né, na capa Tá ficando muito bacana não vou ainda mencionar o nome, não vou mencionar qual é a revista ainda, mas tá muito legal e isso só é possível por conta de vocês, porque vocês estão apoiando a revista, estão assinando e a gente consegue então contratar alguém para fazer uma capa, que é uma coisa que a gente nunca fez até hoje, sempre as capas quem faz ou é a Cindy Nunes, que também coordena o design da revista ou eu que também diagramo e edito a revista então se foi a capa ou assim de ou eu e agora vamos ter um artista fazendo a capa que é muito bacana eu quero agradecer muito a vocês por terem dado essa oportunidade para a gente contratar alguém para fazer um trabalho massa assim na revista daqui a pouquinho eu vou anunciar o nome vou anunciar qual é a revista vai ser bem bacana quero agradecer então a Alexandre Liatti, Camila Keu, Carla Rangel de Castilhos, Christian Ordoc Davi Araújo, Emerson Pedrotti, Fabiano Antunes Fábio Sidraque, Gisele Endres, Leandro Cringes, Lia Maria de Medeiros, Marcelo Conter, Rafael Glória, Robson Nunes, Rogério de Oliveira, Sandro Luiz, Sérgio Filho e William Musk. Muito obrigado mesmo, pessoal, pelo apoio e pela assinatura. Quer é tá nesse time? Vai lá, apoia.se barra Almanac21. E era isso por hoje. O Almanacast chegando ao fim por aqui. Eu sou Rodrigo de Oliveira. Semana que vem eu tô de volta com mais um Almanacast. Seja gente nas redes sociais. O Almanac21 está no Facebook. O Instagram é arroba almanac21oficial. O Twitter é arroba 21. Meu Twitter pessoal é o Rodrigo MacFly. E também, se tu gostou do nosso Almanacast, assine ele na sua plataforma preferida para nunca perder um episódio novo do programa. Beleza? Grande abraço a todos e até a próxima.